0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy traemos la noticia publicada el pasado 14 de enero acerca de dos nuevos medicamentos añadidos a la lista de medicamentos que ya se ha demostrado. Son eficaces para disminuir la mortalidad y la morbilidad, es decir, las enfermedades asociadas, complicaciones y demás, eh, asociadas a COVID-19 o la infección por SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. Ahora, estos dos medicamentos son Varsitinif, que es, por supuesto, un inmunomodulador, es decir, modifica la manera en la que nuestro sistema inmunológico responde a la infección. y Por otro lado, es un anticuerpo monoclonal llamado Sotrovimab. Este Sotrovimab se une a la lista ya un poco larga de anticuerpos monoclonales que se utilizan contra COVID-19. Por supuesto, estos dos son completamente diferentes en muchos aspectos. Primero, hablando del Baricitinib, el Baricitinib es una molécula oral. Primero que nada, es una molécula pequeña que se toma, se absorbe a través del intestino y llega a todas partes del cuerpo. Este varicitinib básicamente lo que hace es que inhibe a una enzima eh, llamada la cinasa de Janus o la quinasa de Janus, una proteína que se activa justamente en las células del sistema inmunológico cuando van a despertar una respuesta inflamatoria en contra de algún microorganismo eh, o, por ejemplo, un virus en este caso. Entonces, Básicamente, cuando el paciente toma el varicitinib, lo que va a suceder es que impide que haya una respuesta inflamatoria demasiado elevada en contra de esta infección. Un poquito como lo que pasa cuando vimos el tema de sepsis, que les voy a dejar en la parte de arriba, que veíamos que al principio tenemos la infección, pero conforme va pasando el tiempo, la respuesta inmune es tan, tan agresiva que ya la infección se quita pero la respuesta inmune es la que acaba destruyendo y dañando a los órganos del cuerpo y causando la mayor parte de las complicaciones, que básicamente, y lo hemos sabido desde el principio de la pandemia, lo que genera el SARS-CoV-2 o el COVID es algo muy similar a la sepsis, solo que para virus y para este virus en particular lo llamamos tormenta de citocinas, pero bueno, es básicamente lo mismo. Entonces, ¿cómo recomienda cuál es la evidencia qué es lo que nos dice en cuanto al uso de baricitinib en estos pacientes? Solo se debe usar en pacientes con covid severo, eh, por supuesto que ya tienen eh, o están críticos. ¿Por qué es esto? Si estamos viendo que al tomar el medicamento baja el sistema inmunológico, si se lo damos a un paciente que está empezando con covid y que no tiene tan intensa la infección, por supuesto apagamos su sistema inmune y entonces tenemos una infección mucho más agresiva. Por eso requiere mucha preparación y mucho conocimiento, saber cuándo y en qué pacientes se tiene que administrar. Entonces, baricitinib se recomienda porque disminuye mortalidad en pacientes críticos y pacientes que tienen COVID grave. Por supuesto, no en COVID leve, seguramente en COVID leve, parecido a lo que pasa con la dexametasona, eh, puede al contrario complicar más la infección y volverla más agresiva porque no tenemos una adecuada respuesta inmunológica. Ahora, además del baricitinib, tenemos el sotrovimab. El sotrovimab se usa para tratar de, moderado, de leve a moderado COVID-19. De aquí ya empezamos con un poco de problemas porque el sotrovimab, al ser un anticuerpo monoclonal, no es algo que podamos tomar, mandar al paciente que se lo tome y ya se acabó. Los anticuerpos monoclonales se tienen que aplicar subcutáneos o intravenosos. En el caso de sotrovimab, justamente es subcutáneo. Además de esto, tardan en absorberse. Son medicamentos que son más caros, más complejos, etcétera, etcétera. El Sotrovimab se eh, eh, recomienda ¿no? en, en población que tiene COVID leve a moderado, pero que tiene un alto riesgo de complicarse, es decir, que tiene muchos factores de riesgo. El Sotrovimab específicamente lo que hace es que es un anticuerpo que se pega a la proteína Spike del coronavirus. Eh, ya hemos visto en videos pasados que eh, la proteína Spike, justo es lo que le permite al coronavirus pegarse a las células humanas, mediante las células del pulmón, a través de la enzima convertida en la angiotensina y de esa manera infectar nuestras células. Entonces, cuando le aplicamos a un paciente es otro BIMAF, de hecho se reduce un 85% el riesgo de muerte, hospitalización y eh, otros parámetros de eficacia. Este es otro BIMAP, justamente se usa dentro del cóctel de anticuerpos monoclonales ya previamente aprobados por la OMS para tratamiento de estos pacientes que justamente buscan un efecto directo contra el coronavirus. Ahora, dentro de estas mismas evaluaciones, la OMS recomendó no administrar o no utilizar, así como en el pasado se han estudiado algunos tratamientos y se ha visto que no son efectivos o que empeoran la enfermedad, cosas, por ejemplo, como la ivermectina o como la hidroxicloroquina. También, al final, el ruxolitinib y el tofacitinib resultaron como, o la recomendación en este momento fue en contra de su uso, con evidencia moderada. Todavía hace falta tener más evidencia, pero pareciera que no funcionan. Estos, por supuesto, son muy buenas noticias. Cada herramienta que tenemos para tratar de controlar la pandemia y estabilizar a los pacientes que están aquejados por la infección por SARS-CoV-2 es indispensable en este momento. Y, por supuesto, diferentes pacientes necesitarán diferentes esquemas. No todos están en todos los países. No todos por cuestiones económicas pueden o tienen acceso todos los pacientes que, que, que nos gustaría. Entonces, mientras más terapias de este tipo, mejor. Ahora, ya hicimos justamente un video explicando cómo funcionan los dos principales antivirales directos que están aprobados actualmente contra coronavirus, el molnupiravir y el Paxlovid. que les dejo en la parte de arriba los enlaces a esos otros videos para que los puedan consultar. También hablamos un poquito de la dexametasona. De los otros tratamientos no hemos hablado específicamente del mecanismo de acción. Entonces También me gustaría que me dijeran si les interesa que hagamos un video de cada uno de estos tratamientos explicando cómo se utilizan mecanismo de acción, farmacología y demás, o solamente con estas noticias cada vez que se incorporan nuevos tratamientos es más que suficiente. Eso déjenmelo en la parte de abajo en los comentarios. También en la parte de abajo les voy a dejar un enlace a la noticia justamente eh, con la aprobación o la recomendación de estos dos medicamentos eh, nuevos para el tratamiento del SARS-CoV-2. Finalmente, no quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares porque realmente nos ayudan a hacer este tipo de investigaciones, hacer el contenido y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Este video quiero ubicárselo a MoneyLake. Rosaura Murillo Gómez, Carlos Luis, Mariana Martínez Torres, Yvonne Grón, Chiara Gallosa, César Castejón, Vaquita Gamer, Leonor Pávez Cabezas, Carlos Ramírez Quintero, Luis Fernando Zacarías, Joab Rodríguez, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, María Eugenia, Doctor Mineralín, Bajo la Lupa, Gilberto Argueta, Mari García y Doctora Milis. Muchas gracias por todo el apoyo que nos proporcionan. Eh, con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.